0: Там три сезона, я сейчас как раз в третий последний досматриваю. Ну, Какой он там 84 -го года? Не, 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 он современный, свеженький. Свеженький, да, но он такой. BBC-шный телефильм, там я не знаю, как называется. Я люблю такие. И там как картон, ну так вот, да, все в декорациях, все. Да, да. Такой, да. Ну нормально, так. Смеются там на фоне. Нет, 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 нет. Серьезно такого нету. Все нормально. Там следствие, там какие-то расследования. Почему отец брал? Ну потому что главный, потому священник. Да, да, да. Главный герой как раз-таки священник вот в Англии. И все вообще в рамках. А какие годы? Ну вообще, вообще э, фильм снят по книге. Был писатель, господи, как же вот, Честерфилд был такой писатель, который... Наверное. Да, детективы писал. И он писал про 20-е и 30-е годы Англии, но фильм... Вот века. Да, да. Mm -hmm. Но фильм сделан по мотивам, и они немножко переиграли, сделали вот сразу послевоенный, там, 40 конец 40-х, начало 50-х. И там, соответственно все вот эти реалии, которые там есть. Ну, я не знаю, такой легкий, легкий сериал. Смотришь и... Ну, просто мне еще нравится вот это английские вот эти там, декорации, потом там, как как они там расследуют эти дела, все. Ну, в таком в этом жанре сделал нормально. Мне нравится. По кайфу так расслабиться, отключить мозг и так...
1: Покупать диван? Попукать диван. Вот такая. Хорошая мысль. Да. Подкаст «Ехидный утконос» с вами. Не пукайте в диван, потому что это 34-й выпуск да. подкаста. Включаем интеллект, 34-й выпуск. Ищите нас на сайте ехиднос.wordpress.com, Ищите нас в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на нас в iTunes, подписывайтесь на нас в приложении для Android, которое называется Player.fm и в таком приложении, которое для всех мобильных систем. Подходит, э, называется TuneIn Radio. Там это уже есть. Подписывайтесь. И тогда подкасты будут вам прям прыгать в телефон сами. Не нужно будет даже никуда заходить, ничего. Думать не надо будет. Думать надо будет только над, содержимым, над содержанием подкаста. Точно. Новости. Новости. Первая новость э,
0: Япония. Япония. Из Японии. И речь в ней пойдет о э, о том, что японские ученые... Изобрели стекло, которое по своим характеристикам напоминает сталь, то есть оно прочность стали. В общем, точно. И это ультра стекло, прозрачное ультра стекло состоит на 50 из оксида алюминия. Вот. А по прочности, как я уже сказал, может сравниться со сталью. И над этой проблемой на самом деле Ученые работали уже и раньше Им как бы было известно и было понятно Что если добавить двойки из кремния То стекло становится Гораздо прочнее Но проблема заключалась в том, что когда Ученые Использовали большое количество Оксида алюминия То смесь кристаллизировалась, как только ей стоило коснуться любого контейнера. И поэтому эти японские исследователи создали метод, и вот это, кстати, тоже важно, то есть речь пойдет и о стекле, и о методе, вот, а метод такой, что для создания стекла теперь вообще не нужны емкости. И токийские ученые использовали газ, который поднимал химические компоненты в воздух, и где они синтезировались и получалось вот такое стекло, то есть оно тонкое и невероятно прочное. Вот. И можно теперь вообще фантазировать и думать о том, какое практическое применение вот это открытие будет иметь в будущем.
1: Во-первых, это круто. Из газообра... какой-то газообразной смеси делать стекло. Да, вообще-то бомба. Во-вторых, содержание оксида алюминия 50%. Да. Не слабо. Как. Не слабо. В прозрачном объекте половина алюминия, оксида алюминия.
0: Да, я так понимаю, что у него толщина тоже совершенно адекватная, если даже не
1: тоньше То есть можно делать любой толщины, ну, потому что технология позволяет Раньше как у нас прокатывали, вот да. пока катится можно делать, а там меньше 0,0 миллиметров уже делать нельзя оно Наматывается на эти на Так поле. что стоит
0: ждать, что этот
1: э, способ э, будет Однозначно. применяться в, Однозначно, это будет иметь значение в будущем Потому что подкаст «Ехидно» и «Утконос» Это о том, что будет иметь значение в будущем Точно а, Мне вот интересно, на смартфоны пойдет это стекло? Представляешь, у тебя смартфон Вообще весь прозрачный да. И неубиваемый
0: Прикольно, как модно было бы Да, это круто, конечно В общем, ну, моднейший Ну, а почему нет? Я думаю, что везде, где стекло используется, применяется И там можно
1: использовать эту технологию будет. Ладно, но мы идем дальше больше. Новость номер 2 и 2 бис Да, 2 и 2 2, 2, 2. 2. Да. сложно сочиненная новость Значит, во-первых, Япония, опять же, Япония Неплохо так, Япония, да? Лекарства, способные вылечить от гриппа за один день Прошло первое клиническое испытание в Японии И показало свою эффективность Препарат препятствует поступлению к вирусу ферментов, необходимых для его размножения И благодаря этому для окончательного выздоровления Достаточно употреблять лекарства на протяжении всего суток то есть почувствовал себя плохо, закинул в таблеток, там ферменты какие нужно... Достаточно одной таблетки. Достаточно одной таблетки. Второй этап экспериментального применения новой разработки планируется на ноябрь. Именно в этот период число заболеваний гриппом резко возрастает. А, г, -г, г ноябрь ноябрь Препарат опробуют на нескольких сотнях пациентов. И министерство здравоохранения после подтверждения Японии, что важно, после подтверждения эффективности и безопасности препарата проведет необходимую процедуру лицензирования, бла-бла-бла. В итоге начало продаж нового средства ожидается в 2018 году. То есть годика через два мы, наверное, уже забудем, что такое грипп. Или, может быть, сначала забудут японцы, а потом уже мы забудут поделиться. Японцы забудут поделиться, и мы никогда не забудем про грипп. Так вот, то была новость про вирус, с которым борется, А тут у нас есть лекарство с вирусом, убивающим раковые клетки. Бомба. То есть вирус будет убивать раковые клетки управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США. Я был должен, я был обязан сказать это все целиком, но потому что по-английски это FDA просто сокращенно одобрила первый антираковый препарат, который содержит вирус гепатита, то есть основан на вирусе гепатита. Значит, смысл в том, что вирус внедряется в клетки, в зараженные клетки, которые заражены раком, и способствует их гибели. Грубо говоря, таким образом... Раковые опухоли – это же клетки, которые забыли, что они умеют умирать. Uh -huh. да, то есть они размножаются, размножаются, размножаются. Механизм апоптоза в них отсутствует. А вот этот вирус вносит этот механизм обратно в эти клетки и их э, уничтожает. Вот э, Симптомы этот герпес-вирус, то есть лекарство вызывает симптомы некоторые. Да. Но, Типа, как химиотерапия же тоже страшная штука, очень больно, неприятно. Да. Вот, а он симптомы вызывает, похожие на грипп. То есть а, такая, общая слабость, неприятное ощущение, а зноб повышенная температура, ну, потому что у тебя происходит активный процесс смерти многих клеток. Да. Как бы то ни было, идея даже не в том, что это какое-то сверхоружие или панацея. На самом деле, во-первых, это очень дорогое лекарство. Курс стоит порядка 65 тысяч долларов. И курс этот продлевает жизнь пациенту всего лишь э, на 400, ну, чуть более 4 месяца, 4,5 месяца. Но фишка в том, что э, это первый подобное решение, когда в, в виде оружия против рака используется вирус. вирус да. Это значит, что открывается эта дверь, Такая, я бы даже сказал, что может быть этот ящик Пандоры открывается, и на, на данный момент происходит... Вот Сейчас проходят клинические опыты с десяток новых онколотических, то есть разрушающих раковые клетки вирусов. Слушай, а тогда получается так, что если курс,
0: который рассчитан, ну который продлевает сейчас уже жизнь на 4,5 месяца, стоит шестьдесят пять тысяч долларов. Мне просто даже страшно представить, сколько будет стоить курс,
1: сколько будет стоить курс, который.
0: Ну совсем избавиться нет. Человека. Смотри,
1: во-первых, а, тут все очень просто. Как только появляется конкурент, а цена падает. Да. То есть, чем больше будет таких вирусов выпускаться, тем цена будет падать и, соответственно, с каждым э, прибавлением в этом ряду оружия цена будет снижаться, а срок продленной жизни увеличиваться. Да. Это ну, очевидно, понятно. А, но э, вопрос. Как бы в том, что вдруг случайно у этого вируса есть какие-то побочные эффекты. да, То есть, чтобы не случилось за и вот этого 21 день спустя, mm -hmm. когда ты лежишь такой в больничке с какими-нибудь переломами или там еще чего-то, очнулся через 21 день, а уже человечества нет, только ворон летают.
0: Или у тебя ослиные
1: уши выросли? Или у всех остальных ослиные уши выросли, а. И, и три фиды прилетели. Но в любом случае, это здорово, что начали над этой темой да. работать. Однозначно Но... это будет иметь значение в будущем. Да, мы так считаем. Следующая
0: новость. Следующая новость у нас будет про Европу. А, точнее, даже вот про Евросоюз. И это радостная новость о том, что эта машина, бюрократическая машина в виде Европарламента, пошел навстречу всем жителям Европы. Да, а именно, они приняли э, такой закон, согласно которому, начиная с 15 июня 2017 года, э, роуминг, такое, такое, такое понятие как роуминг, больше не будет существовать. Есть, телекоммуника... Телекоммуникационные операторы не будут взимать плату за роуминг. Это на самом деле будет, э, вся эта штука, происходить в два этапа, чтобы было понятно. И начиная с 30 апреля 2016 года, то есть буквально через полгода mm -hmm. фактически, э, такая норма принята, что роуминг, роуминговая добавка за минуту исходящего вызова не может превышать 0,05 евро. То есть, 5 евроцентов. Евро да, да. То есть они э, по факту будут стараться минимизировать доходы этих компаний уже сейчас, начиная э, с, вот с апреля месяца следующего года. Это, конечно, будет иметь значение в будущем, это потому значит, что люди, значит. которые живут в Евросоюзе, которые часто передвигаются, путешествуют по Евросоюзу, ну, например, возьмем какие-то крайние точки, я не знаю, там, крайняя точка Испания и крайняя точка, например, это... да, да. Нет, ну, нет, Латвия нет, там, нет. или Эстония. Финляндия. Да. Да, Север да, Финляндии
1: да. и юг Португалии.
0: То есть можно представить, какое там расстояние, сколько тысяч километров, но теперь... Вот, жители Европы не будут платить вообще за Ромин. То есть это очень позитивно. Очень круто. Это очень круто, но вот в этой связи я хотел бы на самом деле обсудить вот такую вещь. Как бы это решение идет на пользу в первую очередь жителям Европы, Евросоюза. А как
1: э, на это отреагирует телекоммуникационный оператор? Смотри. Начнем с того, что до момента объединения Европы, или там все время, пока Европа, вот Европейский Союз к себе присоединял все новые и новые и новые страны, были всегда очень мощные финансовые ломби, а именно те, которые занимались обменом валют. Так. Это были реально большие, да, это да. был хороший кусман денег для банков, для всех. С приходом И плюс евро. были специали специализированные компании, которые чисто наваривались на обмене валюты, Принес да. там песо, поменял на фунты, не на фунты, допустим, на какие-нибудь там марки э, или на гульдены, и они на этом заработали. Да, да? Да, да, То есть это были хорошие деньги, которые брались просто из воздуха. Да, что у нас теперь получается с этим? Они побрились. То есть они были вынуждены переориентироваться, они теперь занимаются всякими другими финансовыми делами, каким-нибудь там золотом, еще чем-то там, финансовые услуги предоставляют у банков. Тоже эта сфера съежилась до очень конкретных операций, там доллары, евро и так далее. Mm -hmm. Но в итоге как бы все случилось все равно. То есть это настолько мощная организация в России, что она просто легко продавливает вот эти все интересы. Она легко продавливает и делает как, ей, как, как нужно ей. И с точки зрения единой Европы, вот именно продолжение объединения Европы, то есть как единое, чтобы она стала единая, это очень правильное решение, что да. действительно, что ты звонишь в соседний дом, ты звонишь за тысячу километров, ты платишь одинаково. Но тут еще есть такой вот один нюанс, о котором,
0: в принципе, не любят говорить, но надо сказать такую вещь, что в, э, в Европейском Союзе, ну, я думаю, что и в других странах тоже, э, телекоммуника... телекоммуникационный да что ж такое-то, мне это слово не дается. Это эти операторы,
1: они становятся глобальными. Да. То есть это они. Второе, то, что да. Я да они есть становятся... очень конкретный оператор Телесанера. Да, да, да. Как ни крути, она за последние она несколько лет поглотила все, что только можно. И мне кажется, что вот это как раз решение продавлена этой теле потому что у нее есть своя инфраструктура, потому что она скупила себе массу операторов по всем, по всем, по всем, или по большому количеству стран. Да -да -да. И, грубо говоря, она может себе это позволить, потому что это все внутри одной корпорации. А все остальные, которые не успели себе скупить операторов и сделать, и сделать такими европейскими операторами, да -да -да. те остальные будут, видимо, покупать у нее эти услуги и так далее. Также а, есть,
0: допустим, оператор Orange, тоже, та, тоже такой глобальный игрок то есть они, я думаю, тоже не шибко пострадают От этих да, перемен да.
1: То есть э, Несколько крупных игроков Плюс крупная э, бюрократическая Организация в виде Европарламента Евросоюза э, Легко продавливают решения Которые, может быть, не очень выгодны Для мелких игроков, но при этом так, если подумать, то, в общем-то, достаточно выгодно для всего населения
0: Да, и потом, через несколько лет, когда это уже норма будет работать И все это будет работать э, Когда какой-нибудь житель э, германской, немецкой деревушки задумается
1: «Нафига мне этот Евросоюз?» И ему какой-нибудь политик скажет «Голубчик!» Вот ты звонишь своим родственникам э, на юг Италии э, С нулевым роумингом да. Вот затем Вот такие
0: дела ну что, э, мы напоминаем, что это 34 выпуск подкаста Ехидна И утконос И это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем Никакой политики, никаких
1: политиков Никакой политкорректности все-таки в клинике 34 подкаст мы решили сделать о, о распознавании речи Вау! Вот э, так сформулировано. Именно распознавание человеческой речи в текст или в машинные понятия. То есть э, никогда Юрий нам зачитывает некоторые тексты. Сегодня текста, Юрий он... не пришел. Сегодня Юрий, да. Мы сегодня Юрий отключили, он отдыхает. И отпуск у Юрии. А наоборот, когда мы говорим я могу даже рассказать вообще, с чего эта тема родилась Ради интереса я, Мы как-то в, в одном из подкастов В новости мы рассказывали, что у Google Docs Или там Google Drive Google Docs, Появилась такая функция Что можно надиктовывать тексты Потом мы вспомнили Что в Mac OS Есть такая встроенная функция и даже, оказывается, в Windows есть такая функция Плюс даже есть старинный такой смешной ролик, когда кто-то Windows, в XP или что-то Пытается надиктовать какой-то простейший текст программы И mm -hmm. там у чувака еще не очень хорошо с дикцией И там все, в общем, плохо получается Если найдем, мы в Keynote бросим этот линк на старинный этот смешной ролик Так вот, я, значит, просто там закоммутировал по-хитрому звуковой файл И скормил его этому Google Doc'у и как он это все распознал, это, конечно, просто... Это аудиофайл ты, э, Это слезы. Это да. слезы, да, скормил. Он там полчаса, значит, сколько аудиофайл длился, типа, ну там внутри, типа, внутри а, кстати, а как слой. Он
0: этот конвертировал.
1: Нельзя ему залить файл. Ты должен пер... просто подключить. Ну, типа, через виртуальное аудиоустройство, аудиовыход на виртуальный аудиовход, и а, этот Google Doc слушает этот аудиовход. А, я понял. И, соответственно, сколько длится по длительности этот аудиофайл, столько он и будет распознавать быстрее не умеет нет быстрее не получится ну так там тупил в какой-то момент даже сердце да то, что, знаешь там, вот там какой-то фолдер бабочку да, в какой-нибудь он, так, он такой... и тебе на выход текст да такой. конечно там как... все там знаки препинания да, кавычки там расписано по ролям, там голос один голос два ой это голос один голос два это особая история вообще ну так вот все это было ужасное и, в общем, через некоторое время я начал копаться, кто же вообще, какие программы умеют это делать И казалось, что, в общем-то, весьма-весьма-весьма ограниченное количество программ умеют это делать Буквально одна штука Или, там, может быть, несколько Но, скажем, один из топовых продуктов – это от компании Нюанс. Да? Ну, что любопытно, я потом э, начал копать дальше. Siri, вот эти все картаны, окей, OK, Google э, Кто у нас еще умеет разговор понимать. Ну, вот эти все. Э, ну, это основные. Да, да, да. Ну вот, Siri, например, был основной алгоритм, который работает в Siri, он как раз и был разработан компанией Нюанс. То есть та, которая делала, есть э, пакет, называется Dragon. Он там, есть разные вариации, такие, секи. Э, в итоге, все равно, как ни крути, э, все вариации, которые вот имеют голос на входе, а текст на выходе, это должно быть ди диктант. Ты должен диктовать. Угу. Они не очень хорошо воспринимают, воспринимают прямую речь. Вот когда я тебе об этом рассказал, у тебя возникло очень правильное соображение. И оно меня просто поразило, и, и поэтому мы решили сделать этот подкаст. Расскажи о своем соображении. А, ведь если так разобраться, получается, что человек,
0: который пишет какой-то текст или набирает на компьютере, то он делает это по одному. То, как мы говорим э, в нашей повседневной жизни, это происходит совсем как-то по-другому. Но если вдуматься и вообще разобраться как бы в деталях, то то, как мы думаем, это происходит вообще по-третьему. То есть получается такой, я не знаю, такой симбиоз вообще трех разных нас.
1: Да, это такой... <кхм> Совершенно верно. То есть те, текст, э, сформулированный для написания, то есть бумаг... вот, вот этот информационный... Блок, который письменный да. Потом, чтобы работал, он должен быть Сформулирован определенным образом В то же время, когда мы говорим Мы очень много сокращаем И у нас есть некоторые морфемы Какие-то формы Плюс есть многозначные слова Плюс даже э, интонации много означает. То есть можно что-то не договорить, можно что-то там намекнуть, как-то. Э, Мимика, опять же, тоже играет роль. Все, все это да, имеет значение, и, и вообще речь, которая. Uh, устная, она как бы немножко более бедна, во-первых, чем, чем письменная Во-вторых, она немножко спонтанная То есть ты можешь начинать предложение, оно у тебя начинается какое-то корявое, Ты потихоньку по ходу этого предложения Но, выпрямляешь
0: слушай, Не всегда uh, не всегда танцуешь,
1: а бывает наоборот Ты запутываешься и где-то там тонешь в этом предложении То есть бывает наоборот Представляешь, что вот машина должна все это дело осознать, понять, скорректировать И в письменном виде тебе предоставить это, это вот мы привыкли, мы там слышим, ну там, серии то, Siri это, там, окей, okay, Google, э, э, смехуечки из-за выражение и так далее. Это действительно сложная техническая, программная, не знаю, это сложнейшая интеллектуальная проблема. Если тупо взять, открыть Википедию, да, почитать, что такое Siri э, для того, чтобы сделать серии, были использованы наработки э, всяких институтов и университетов за 40 лет. За 40 лет. Теперь смотри, вот еще что интересно Я начал копать, начал туда-сюда искать э -э Нашел статью 2010 года, 5 лет От, от, от сейчас да, от, назад. От, от, да, 5 лет назад Сголовок, незаметная смерть, распознавания речи Так, ну-ка ну 2010 ну год, да, 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 и да, вот да. я тебе читаю И потом внимательно следи за датами Предполагалось, что когда компьютер начнет понимать человеческую речь, мы быстро сможем создать искусственный интеллект Но точность системы распознавания речи достигла своего пика в 1999 году и с тех пор застыла на месте Академические тесты 2006 года констатируют факт Системы общего профиля так и не преодолели уровень 80%, тогда как у человека этот показатель составляет 96-98% Значит, сейчас я должен объяснить Э, система общего профиля Это те, которые не ориентированы на какого-то Определенного диктователя То есть это вот, э, когда мы с тобой вдвоем разговариваем да, а. И система распознавания речи Одинаково хорошо понимает меня и тебя угу. и не уч, Или учитывает особенности Ну, то есть, допустим Я с каким-то одним акцентом говорю У меня один определенный образ разговора, у тебя другой Или мы бы говорили немножко С разными акцентами на английском Я бы там с каким-нибудь техасским, а ты с каким-нибудь, не знаю, вирджинским э, Так вот, уровень 80%, то есть 20% ошибок 2006 год. Теперь смотри, что происходит. Я специально поднял информацию, когда у нас вышел первый iPhone, Самый-самый первый iPhone. 2007 Он... год? Совершенно верно. 2007 год. И первый Google Phone вышел в 2008 году. Или там тоже в 2007 году первая разработка. Да, в 2008 механический аппарат это Т1. Да. И вот в этот момент, мне кажется... Причем параллельно Google еще выкатил свое решение Google Talk, по-моему, да, Google okay. которая позволяла бесплатно разговаривать, ну, типа скайпа внутри Америки. Бесплатные разговоры внутри Америки. Uh -huh, uh -huh. И вот в этот момент, с 2007 года, началось массированное накопление информации голосовой. То есть технологические вот эти гиганты Apple, Google, а отчасти еще и Microsoft, когда купили Skype. Да, угу. они получили доступ к вот этой огромной массе метадаты информации голосовой. Может быть, она разрознена, может быть, они прям целые куски слушали. То есть мне, мне кажется, что мы не все знали о, 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 подождите, этих, подождите. о производителях. Правильно я, правильно я тебя понимаю, что
0: и Google, и Apple, и Microsoft теперь анализируют вообще нашу речь Точно.
1: и то, как мы говорим, когда мы используем и да. Skype, там, и. Да. Это, это, это мой. FaceTime. Э, 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 все, это, все. это моя теория заговора, но мне кажется, что вот эта вспышка. Понимаешь, вот в, 2010, в 2006 году э, констатируется, что э, распознавание речи Вася. Не, я понял тебя. Как мы умеем это говорить. как Мы умеем это говорить. Да, то есть оно где-то в тупике находится. И потом ребята у нас создают всякие умные, хорошие девайсы, создают шикарные сервисы бесплатные, все ориентированы на речь Телефон, Google Talk, Skype, Да. И они начинают слушать Я не говорю, что они слушают каждого индивидуально, что они вслушиваются, что мы говорим, им это интересно, нет, им это не интересно Им интересно накопить как можно больше данных Потому что все основные э, алгоритмы, которые вот распознавание э, речи, они э, имеют все-таки статистические... Э... Ну, небольшое отступление. Я думаю, что э, Джулиану Ассанжу и Эдварду Сноудуну известно больше насчет того, кому интересно и кому неинтересно, что слушать. Еще тоже вот интересная штука по поводу распознавания речи. Я первый это... Впервые, скажем, так вот четко э, кристаллизировалась, вот э, эта проблема у меня, как, когда смотрел кино, знаешь, о чем говорят мужчины. Так. И там, значит, один мужик значит, другому рассказывает: А вот еще, например, ты э, сидишь где-нибудь в комнате, а она тебе звана что-то кричит, зеленое полотенце. Ты такой, чего? И она тебе повторяет: Зеленое полотенце! Я начал за собой замечать, что действительно иногда могу, не могу не расслышать начало фразы. Да-да-да. А потом конец. Буквально не хватает. И мне не хватает этого первого слова, чтобы понять вообще все предложение, чего было нужно там вообще. То есть у нас э, в понимании речи значительно, или может быть э, у нас конструкцию речи, мы так конструируем свою речь, чтобы самое важное выдать в первую очередь. Ну, грубо говоря, знаешь, когда ты выныришь, ты не кричишь, милостливый государь, не будете ли вы любезно меня спасти? Ты хочешь, спасите! Да, то есть, соответственно, мы когда разговариваем, мы пытаемся в первую очередь выдать самое важное. И с непривычки, да, допустим, ты к человеку не очень привык, или у него еще голосовой аппарат не очень хорошо разработался. Тоже за собой замечаю, сидишь в один в кабинете. Сидишь, 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 сидишь. Потом тебе кто-то звонит, и ал-алло! Алло! Да, то есть не очень хорошо тебя вообще
0: Вообще получается так, что вот этой проблемой. Не знаю. Она, конечно, косвенно связана э, с искусственным интеллектом, я думаю. Этой проблемой озабо... озадачились ученые уже по меньшей мере 50 или 60 лет назад. Все верно. И, и так вот получается, что первое устройство для распознавания речи появилось в 1952 году. А в 1964 году э, в Нью-Йорке на ярмарке было представлено устройство, которое называлось I I IBM Shoebox. То есть которое умело уже Произнесенные нами цифры
1: распознавать и нам показывать, какие это цифры были названы. Так вот, я к чему начал вот это про зеленое полотенце. Да. Что на, те, на тексте, в тексте, когда мы читаем текст, мы всегда можем вернуться в начало предложения и перечитать его заново. Когда ты текст слышишь, такой возможности у тебя нет. Если это б -б 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 зеленое полотенце, то ты услышал только зеленое полотенце. То есть сначала ты услышал вот такое. Да, а потом пили, зеленое пили, полотенце. Пили, пили. А потом зеленое полотенце. И все, что ты знаешь, что зеленое полотенце. Не, ну пили, если пили, тебе пили, пили, не женщина из ванной кричит
0: зеленое полотенце, то явно она не, не кричит, что там типа сходи в детский садик
1: за детьми, потом пропылесось это и не. Забудь". А может быть она говорит, что ой, я уронила и намочила зеленое полотенце. И сходи в магазин, купи а зеленое быть, полотенце. А, а может быть у тебя есть разные зеленые полотенца, маленькое, большое средняя среднее. Она имела в виду средняя. Зеленая, а полотенце. не маленькая. Ага, ага. Вот. Ну, зеленое полотенце это только такой просто. Это, это повод. Это, это цита из кино. Вообще хорошая эта все. Но. Э, так вот, компьютеры, или, скажем, э, алгоритмы распознавания, да, э, что интересно, они. Э, наверное, все-таки имеют возможность отмотать назад. То есть тут же важно, важен контекст. Не только э, как бы слова расшифровывать. Потому что там слово, не знаю, там э, косяк. Слово косяк. Э, в одном контексте можно значить одно, в другом контексте. Нет, ну она тебе напишет косяк.
0: А уже как ты хочешь, так и понимай.
1: Но.. Э, 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 Распознавание, может быть, всего предложения будет зависеть от контекста слова «косяк». И контекст слова «косяк» будет зависеть от всего предложения. То есть, понимаешь, mm -hmm. там такие довольно сложные э, штуки. Но, э, что я хочу еще опять? Опять вернуться вот к этой моей теории заговора, 2007 год. сири э, появилась примерно тогда же, когда Apple э, в, своем, в своем девайсе встроили конкретный чип, который отвечает за э, очистку сигнала от шума, вот это считалось до 2007 года или там, даже до 2010 года самым важным, вообще самой важной, ну, одной из самых важных проблем, потому что вообще рынок э, голосового вот этого э, э, распознавания голоса – это не только распознавание в смысле, а ну ка напечатай ко мне, а в смысле я Вася Пупкин а не Вася Пипкин. Uh -huh, я понял. Да, то да, есть, да, но... именно в плане security. И вот в секьюрном плане шум тоже является одной из больших проблем. Понятно. Да. И вот с встраиванием, именно аппаратным встраиванием чипа, который занимается очисткой сигнала с микрофона, то есть, во-первых, во, во, наверное, во всех нынешних смартфонах два микрофона, они нужны именно для того, чтобы... Знать, что из этого сигнал, Что из этого шума Когда у тебя есть один микрофон, ты не знаешь Шум или сигнал Когда у тебя есть два микрофона Там происходит анализ э, сигналов И легко можно вычленить сигнал от шума uh -huh. Шум стирается, грубо говоря Так вот, следующее движение Куда как бы, пройдет Apple Или уже идет Это голосовое э, голосовой опознание То есть Сейчас они там Можно палец ткнуть, он тебя опознает По отпечатку пальца А потом будет, типа, привет, Сири он такой, привет, Вася и, и все. И Нет, ну, ну, смотри,
0: э, допустим, в том же, в том же Apple, в, 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 в тех же смартфонах там же есть голосовой набор, который уже сейчас работает. То есть он уже, э, во-первых, воспринимает твою речь и может уже идентифицировать, что ты назвал там, я не знаю, позвони там, я не знаю, Петру Алексеевичу Каркозябрину там каком-то, а, ага. а он не там не подумал, что ты хочешь позвонить там какому-нибудь Ахмеду, понимаешь? Угу, угу. То есть он уже, они уже как бы настолько продвинулись, что по крайней мере такие текст, вещи текст уже, они уже понимают, понимают да? Понимают, они да. Э -э
1: Но я просто к тому, что -э -э значительная часть, ну есть вот рынок этот разделен, то есть распознавание текста как текст и распознавание голоса как носителя угу. защитные э -э функции. Так вот, смартфоны, скорее всего, вот в ближайшее будущее, поскольку мы говорим уже о ближайшем будущем, будут встроены именно голос, э, системы голосового как-то аутентификации. А вот
0: э, в связи вот с этим, вот у меня такой вопрос, я сейчас подумал, что-то вот так внезапно, вот смотри. Вот ты говоришь, что будет вот система голосовой аутентификации и все такое А где это будет проходить? Это будет про проходить в телефоне или это будет проходить на серверах компании?
1: Ну, э я думаю, что на настолько вот э незначительная штука, как опознавание голоса Я думаю, все-таки это будет проходить на телефоне, потому что это незначительные процессы мощности Там, главное, видимо, алгоритм и... Э набор статистики, опять-таки, потому что у тебя голос может быть немножко хрипловат, немножко да -да. визговат, шум может быть такой, секой, один микрофон может быть случайно закрыт чем-то и так далее. Я хотел тебе одну новость рассказать. Давай. Вы, ученые из университета Монреаля выяснили, что голос настоящего друга, человек может опознать всего по двум словам. В ходе эксперимента не имеющий проблем со слухом Добровольцы в возрасте от 18 до 65 лет Прослушали несколько записей с похожими голосами На одной из записей звучали их лучшие друзья В подавляющем большинстве случаев Участники эксперимента узнавали голоса друзей Практически с первых секунд Авторы исследования подчеркивают Что компьютерные системы распознавания голоса Не обладают столь высокой точностью И быстротой Это именно, да, это именно то, о чем я говорил Что э, познавание не просто не распознавание, а опознавание человека по голосу, uh -huh. пока еще не является настолько стопроцентным, э, или, скажем, на, настолько высокий процент э, узнаваемости, узнавания, чтобы его встраивать как функционал в смартфон. Видишь, его еще до сих пор нет. Да, да, да. И, и используется он в основном во всяких, знаешь, там, военной базы, где тихо-тихо там ты идешь один по коридору, охранники где-то вокруг, и ты потом Кхе -кхе, о, Василий Пупкин!» И с тем такая «Василий Пупкин!» А поздно. Слушай, Ходи. а
0: давай, давай вот поговорим э, теперь, вот, э, допустим, ну, предположим, гипотетически, что нам в 2016 году, я, кстати, делаю большую ставку на 2016 год, он будет прорывной, мне в чем-то кажется, во всех. Он будет
1: высокосный. Он на целый один день длиннее, чем любой другой. Вот год, поэтому плюс 4, минус 4. Да. В ближайшие
0: четыре года. Ну вот смотри. Допустим, в 2016 году нам сообщат, что компания, я не знаю кто там, Google или Apple, или может быть какая-то новая компания появится, неважно, они объявят, что мы придумали, разработали и начинают внедрять такой э -э, какой-то новый феричный алгоритм да который вот сто процентов распознает текст который э -э, понимает я не знаю там интонации э -э, акценты и все вообще и сделают этот сервис допустим доступным и мы попробуем и действительно бац и посмотрим вау оно работает просто бомба и вот в этой связи как, как мы вообще, как люди,
1: человечество Начнут применять вот это Вот это, вот это, вот это супероткрытие Слушай, ну я думаю, во-первых, это писатели Очень сильно, любые вообще писатели Блогер, писатель Авторы так называемые сетевые это такое подспорье, это не нужно печатать. Uh -huh. То есть, э, как, особенно если будет вот это. Я вообще раньше я думал, что только это мы же говорим, мы же только что в начале э, подкаста сказали, что мы, то, как мы
0: говорим, то, как мы пишем и то, как мы вот, думаем. Подожди, подожди, это три разные я, я, я тебе
1: расскажу. Когда-то читал какой-то э, фантастический рассказ, уже не знаю, кто автор, не помню, и там был такой литературный робот. А, вот это да, должен быть именно Литературный робот, который слушает твою речь И может Не только ее распознать ну, С точностью до знака Но и каким-то образом Ее трансформировать Или адаптировать в литературный ну Более-менее литературный Читабельный вид угу. То есть, допустим, если писатель еще может Красиво излагать свои мысли То мы-то с тобой ну, ехидный утлонос, животный, ну, чем вот мы тут? Вот это самое да. да. Мозгом так делаем и в микрофон так вот, до... это должен, должен быть именно литературный робот Буквально То есть он, у него на входе есть некоторые идеи Ему закинули идею Ну, может быть, э, с какими-то описаниями А он должен произ... производить не только э... Так, так называемый транскрибинг, да, то есть из, из голоса в текст переводить, Ну и производить некоторую литературную обработку, чтобы эти предложения на тексте читались: ну, то есть на бумаге в виде предложений читались адекватно, а не как э, перевод разговора к декорил Зато представь, сколько писак и писателей новых появится. Я тебе хочу сказать насчет эмоций. Э, новость от 14 октября. Так. Став... Свежак. Свежак, да. Эмоциональный фон разговоров горожан с операторами горячих линий разных служб Москвы будет автоматически анализироваться. При повышении голоса и употреблении нецензурных слов в колл-центр будет подаваться тревожный сигнал. Оценка эмоциональности разговора будет производиться по двум направлениям. Сравнение голосов с эталонной фонограммой нормального общения и лексический анализ, то есть распознавание каких-то хамских и матерных слов, которые в обычном спокойном э, диалоге употребляться не должны. В случае, если разговор пошел на повышенных тонах, супервайзер, Увидит тревожный сигнал на своем рабочем месте и сможет подключиться к разговору или перевести его на себя. Ну, okay. То есть лексика... это уже реально. И вот как только у тебя пошли какие-то эмоциональные разговоры, вот проходит весь разговор через какой-то фильтр ну не фильтр, а анализ, да. анализатор. Как только этот анализатор понимает, что разговор уже, в общем-то, пошел на повышенных тонах и пошли какие-то нецензурные выражения, к вам сразу Обычный, да, нет. Обычного оператора просто отключают или же к разговору подсоединяется супервайзер, который, наверное, особенно подготовлен для таких ситуаций, который может разрулить, успокоить или как-то решить сразу проблему и так далее, на автоматическом режиме. Представляешь, ну и да. это в Москве, пожалуйста, в России. Наверное, во всем мире уже во всем используется, я не знаю. Но приятно, что в Москве это тоже будет делаться Такие вот пироги у нас э, С распознаванием речи То есть эта технология, как бы мы ни думали Как бы мы э, не, не прикалывались на тире, да, Во-первых, она будет точно развиваться То есть она еще не Она, конечно, первая Она уже
0: так давно существует И до сих пор она...
1: Да, потому что массивы данных растут Наконец-то э, есть Крутые инструменты для работы С так называемым «бигдата» Кстати, к нам был уже приходил вопрос, вопросец уже приходил сделать подкаст по поводу Big Data. И мы серьезно об этом думаем. Мы очень серьезно об этом думаем, мы обязательно сделаем. А так вот, э, поскольку анализ речи это именно мощный статистический, э, там нужно выработать статистическим образом алгоритм, там применение Big Data на мой взгляд просто очевидно и именно то, как она как это все развилось с момента, когда были введены в эксплуатацию вот эти мощные там смартфоны и прочие различные удобные программы передачи текста, явно показывает, что без этого здесь не обошлось. Бигдата явно там использовалась. А мы
0: в наших выпусках используем всегда самую интересную свежую информацию и делимся с радостью с вами. Так случилось и в этом 34-м выпуске подкаста «Ехидно». И утконос.
1: Напоминаем, что найти нас очень легко на веб-сайте ехиднос.wordpress.com, а также во всех социальных сетях в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте, Пинтересте, LiveJournal и Ютубе. В общем, где бы вы не тусовались в свое социальное время, ищите там Ехидну и Утконос. И на сегодня все. Всем пока. Пока.